1: és nem lesz karc. A héten már beszélgettünk arról, és személyes élményeket osztottunk meg a Magyar Vasút Történeti Park kapcsán, és annak aprópólyán került ez szóba, hogy 2000 július 14-én nyitotta meg a kapuit Európa első interaktív vasúti parkja. Szóval beszélgettünk már Szabival arról, hogy mikor voltunk ott, mi csináltunk ott, én hogyan rekedtem be, és a többi, és a többi. Most viszont szeretnénk egy kicsit körbejárni, illetve bemutatni a parkot a parkvezető segítségével, hiszen felhívtuk Svéd Norbertet. Jó reggel. Jó reggelt!
2: Jó reggel, kívánok a hallgatóknak,
3: szervusztok! Szervusz! Kezdjük azzal, hogy mitől interaktív egy ilyen park?
2: Nem klasszikus értelemben vagyunk múzeum, ahol ugye statikus dolgok vannak, nálunk rengeteg mindenre föl lehet szállni, lehet vele menni, akárcsak a kertigas útra gondolok, de most például ugye a, a hétvégén ingyenes nap alkalmából ki lehet a Csajka Sín autót, ami, ami önmagában is egy különleges jármű, De természetesen föl lehet szállni a működő is, és, és nagyon sok olyan program lesz, ami általában egy normál uh, klasszikus múzeumban nem elérhető.
3: Nyilván már felnőttként ugye szembe találtam magamat egy mozdonyfordítóval, azt hiszem így hívják, azt a rendszert, ami ott uh, nálatok van. Ugye van? Nem tévedésből mondtam Igen, én
2: Fordító korongnak hívják igen. egyébként, valóban, hát ugye ez egy, ez egy jellemző szerkezet volt az előző évszázadban, ugye ma már keveset használjuk, tehát mi most igen, elég sokat, hiszen a látogatókat rendszeresen körbefordítjuk rajta.
3: Ez ott volt egyébként eredetileg is azon a helyszínen ez a mozdonyfordító, vagy pedig... Vagy pedig ezt úgy lett odaépítve? Úgy nem, nem,
2: nem, nem, ez az Északi vontatási Főnökség. Tehát amikor még működött vasútüzemi mm. keretek között, ez akkor is ott volt. És ja, abban az időszakban jellemző volt, hogy a mozdonyoknak ugye egy vezető állása volt, azaz ugye jellemzően egy irányba tudta azt a sebességet tartani, amivel közlekedni volt hivatott, ezért meg kellett fordítani. Ma már ugye a modern járműveknek mindkét vezető állása van, e, legyen az akár vasúti mozdony, vagy éppen egy, egy villamos is, ugye ilyenkor át sétálni a, a járművezető a túloldalra, és megy az állni kező irányba. Hát egy mozdonynál például egy gőzösnél, mondjuk egy nagy gőzösnél, hogyha az egyik irányba, tehát rend, rendesen irányba mondjuk 90 km per órával tud menni, akkor általában szerkocsival előre, tehát fordított irányba maximum 50 km Jó, hát nem is tudtam.
3: Én azt hittem, hogy ezek a mozdonyok, amik ugye egy irányba néző vezetőfülkével vagy vezetőállással rendelkeznek, ezek csak egy irányba tudnak menni. Tehát, hogy visszafele nem is nagyon szokták erőltetni, de ezek, ezek szerint van ilyen, csak lassabban tudnak menni.
2: Abszolút, tehát tudnak menni csak, -csak csökkentett sebességgel.
1: Mik a legkülönlegesebb járművek, amiket meg lehet nézni, és melyek a legnépszerűbbek?
2: Nehéz kérdés, mert maga nemében mindegyik különleges, ugye pont, is a, pont az volt a koncepció, hogy ott a több mint száz jármű, ami kiállítva van, az, az mind valamiért egyedi, a legrégebbi, a legnagyobb darab számban gyártott, a legkisebb darab számban gyártott, valamilyen különlegesség mindegyikhez kötődik. Talán legtöbben a Tikfa kocsit szokták megnézni, ez a, a, az úgynevezett Orient Express kocsi ez egy 1912-es gyártású, valóban tik és favázas étkező kocsi, ami nagyon-nagyon impozáns, ez az maradt meg működőképes állapotban Európában, talán ez vonza a legtöbb látogatót, de aztán ez ugye mindig attól függ, hogy, hogy ki milyen érdeklődésű, valaki kifejezetten a mozdulóan érdeklődik, valaki a kocsikat szereti jobban, és aztán vannak pályaépítő gépek is, amik nagyon különlegesek a maguk nemében, de például sokat gyereket nagyon szeretik a a különböző ilyen hókotró és hóeltávolító gépeket, hát ezeket ugye manapság már nem lehet nagyon sokat használni, de nincsen hó, de, de <gül> azért még sokan emlékeznek, akár 87-ben is arra a nagy havazásra, amikor iskola szünet volt napokig, hát ilyen most már nincsen.
3: Azt fejtegettük itt, vagy megpróbáltuk fejtegetni, hogy ugye a vasutasság, illetve a vasúthoz való vonzalom az egy ilyen nagyon speciális dolog. Azt ö, neked, mint aki közel van ehhez az egész dologhoz, sikerült már megfejtened, hogy mi az, ami miatt ö, úgy odaragasztódnak az emberek ehhez a dologhoz? Mi az, ami... Tehát tényleg már-már már ilyen vallásos szinten ö, tudnak viszonyulni az emberek, akik szeretik, kedvelik a vasutat. De minden én, azt részlet... szoktam,
2: én azt szoktam mondani, hogy a gyerek, valamiért a gyerek mindannyian szeretik, vagy legalábbis többségük nagyon szeretik <gül> a vasutat. Én, és aztán nyilván a javarészük felnő, és maradunk mi, akik meg nem növünk fel teljes egészében ebből a szempontból, és akkor mi kép is nyilván, nyilván szeretjük ezt. Nem tudom igazából, valóban van egyfajta néha már, -már vallásossága, ahogy, ahogy mondod, de, de nagyon sokan szeretik, nagyon szívesen látogatnak ki. Mi azért ugye elsősorban családi helyszín vagyunk, vagy családbarát helyszín. Ugye nagyon jó volt látni, hogy így az újranyítás után rengetegen jöttek piti gyerkőcökkel, akik tényleg öröm, öröm. tehát látjuk, hogy örülnek, nagyon, nagyon jó érzéseket nézni, ahogy rohangálnak a parkban, de ugyanakkor meg felnőttek is jönnek, Külön, tehát csak-csak csak felnőtt párok, vagy adott esetben ö, ö, idősebbek is, akik fotóznak, fölmásznak a járművekre. Nem tudjuk, hogy mitől marad meg ez a szeretet. Ha meg tudnánk fejteni, az lehet, hogy még jobb lenne, de még nem sikerült.
1: Ugye a koronavírus járvány mennyire írta felül az idei rendezvényeket? Azt tudjuk, hogy most már május közepe óta nyitva vagytok, de a rendezvények nagy része elmarad, vagy meg tudjátok őket rendezni, hiszen itt azért disznótoros fesztivál, oldtimer show, military hétvége, különböző találkozók, mindenféle programok szoktak lenni.
2: Igen, hát ugye eredetileg április 1-én terveztünk nyitni, sajnos ugye ez május 22-ére tolódott, de a rendezvényeket még akkor sem lehetett tartani. Így például a 20 éves fennállásunk alatt először online gyerekfesztivált tartottunk, ami azért legyünk őszinték, bár nagyon jól sikerült, de mégsem az az élmény, mint személyesen kint lenni a parkban. Úgyhogy, úgyhogy azért a rendezvényeket nagyon megtépázta a vírus, amit tudtunk, áttettünk tavaszról őszre, nyilván bízunk abban, hogy nem lesz olyan második hullám, ami miatt nem lehet majd megtartani. És, és hát maga a maga nyitás is ugye nehezebb volt, hiszen jóval később történt, de, de úgy látjuk akár az elmúlt napokban is, hogy uh, talán az átlagoshoz képest többen jönnek, úgyhogy ez számunkra nagy öröm. Valószínűleg ugye, többen maradnak most idén-nyáron belföldön is, és akkor keresnek egy-egy napos programokat is. és um, Én azt tapasztalom, hogy, hogy vidékről is többen jönnek, ami egyébként nem feltétlenül jellemző. Ugye azt az tudjuk, hogy Budapestről mindenki megy vidéke akár nyaralni is, vagy kirándulni, Vidékek kevésbé jönnek föl Budapestre, de most azt tapasztalom, hogy, hogy hozzánk is vilátógatnak.
3: Ugye nyilván a 20 év alatt, 20 évvel ezelőtt, amikor elindult a vasúttörténeti park, akkor egy adott készlettel, meg adott mennyiségű eszközzel indultatok el, és nyilván a 20 év alatt volt valami fejlődés, hogy ugye adott azért ennek a vasúttörténeti parknak a területe meg a lehetőségek, hogy van tervbevéve valamilyen fejlesztés, amit még így végre lehet hajtani? illetve hogy tudtok-e fejleszteni még?
2: Fejlesztési tervek voltak, vannak, és bízom menne, hogy lesznek is. Általában azért ezek komoly forrást igényelnek, és ezért nem tudtunk a jelenleginél tovább terjeszkedni. Vannak, tehát abszolút szeretnénk tázati cél, hogy a, a két fordítókorunk van most jelenleg a területen belül, és az egyik körül van az úgynevezett körfűtőház, ahol ugye belső hiállítás is látható. Mi szeretnénk a másik fordítókorunk körül is egy, egy, egy épületet, így korábban is volt, csak ez annyira súlyosan megsérült a második világhából idején, hogy nem építették már vissza. Egyrészt, hogy növeljük a, a fedett kiállított török nagyságát, hiszen bármilyen felújított jármű akkor tud hosszú távon, vagy akkor kerülhet hosszú távon megőrzésre, hogyha ezt fedetten tudjuk tárolni. Nyilván a szabad ég alatt óvés sugárzás, ugye télen ugye, a nagy hőingás miatt azért nem tud hosszú távon fennmaradni, úgyhogy ez mindenképpen távlati cél. Hát addig kisebb fejlesztések vannak. Tavaly is ugye bővítették a kertvigasútnak, a pályáját, járműveket újítunk föl, de hát nyilván nem hatalmas léptékben. Ugye egy múzeum az sosincs kész, ott mindig van valami, amit lehet javítani, változtatni, hát mi is ebben a fázisban vagyunk. Sajnos nyilván a tartalékainknak egy jelentős részét, azt most fel kellett éljük a, a vírus miatt, de, de bizakodunk, hogy hogy legalább a belföldi turizmus az, az, az meg tud maradni, és, és így többen látogatnak el hozzánk is. És mindig valami aprósággal azért készülünk, hogy akik rendszeresen járnak, ugye elég sok bérletesünk van, akik, akik tényleg rendszeresen járnak hozzánk, hogy nekik is tudjunk valami újat mutatni.
3: Vasút azért az, kimondhatjuk, hogy valamilyen szinten veszélyes üzem. Tehát mondjuk a déli nem rohangálunk a sinek között, itt viszont azért ez megtehető, hogy jól emlékszem, hogy Viszont szabadon lehet mozogni, vannak rendszabályok, amiket be kell tartani, vagy ez teljesen felesleges ezzel foglalkozni, mert úgyse lehet rendszabályozni a sinek között rohangáló embereket, vagy ezt az egészet én rosszul látom?
2: Valóban a vasút egy veszélyes üzem, nyilván azért mi igyekeztünk a veszélyeket jelentősen lecsökkenteni, hiszen, hiszen tényleg itt a gyerekekre figyelünk. Általában a, a területen belül időben korlátozott azért a nagyjárműveknek a mozgása, amikor azokat mindig több kollégával fedezzük idézőjelben, hogy ne ugorhasson véletlenül se senki elé. A szabályok most inkább a vírus helyzet miatt vannak egyébként, és, és nyilván igyekszünk. egyrészt a kollégáinkra vonatkozóan, ugye, hogy, hogy betartsuk a, a megelőzése szükséges dolgokat, illetve, illetve ilyen takarítási protokollokat vezettünk be, ami mondjuk korábban nem volt, persze volt takarítás, csak nem ilyen uh -huh. mértékű, fertőtlenítő és egyéb dolog. Hiszen nagyon fontos, ugye itt azért a, ki, a felnőtteknél elvileg azért könnyebben kivitelezhető az, hogy ne fogdossanak össze dolgokat, tehát nyilván a gyerekeknél ez megtörténik, úgyhogy, úgyhogy például, mintha belső tereknél ilyen ozonátort használunk, és nagyon sok olyan dolog van, ami, ami ránk nem volt korábban jellemző hogy inkább ezen a részen vannak szigorú szabályok, amúgy meg alapvetően mindent lehet takarítani, föl lehet más. A járműre meg lehet mindent fogni, meg lehet mindent nézni, az lenne a cél, hogy minél közelebb kerülhessenek hozzá látogatók.
3: És van ott, van ott ilyen kézi hajtány is, ugye? Ami a legvarázslatosabb dolog a világon.
2: Igen, valóban kettő is van ráadásul, úgyhogy ha két család, mondjuk baráti család vagy rokon, uh, rokonok látogatnak ki, akkor ők tudnak egymással versenyezni, és egyébként ezt rendszeresen szoktak, mert ugye két uh, hajtány tud pár párhuzamos vágányokon közlekedni, úgyhogy még, még akár erre is van lehetőség. Uh, nagy élmény ez néhány évvel ezelőtt felújításra került, úgyhogy most kifejezetten gyors, úgyhogy uh, szerepe van a kollégáinknak, akik fékezőként ülnek a járművön, hogy nehogy aztán gyorsan menjenek.
3: E, milyen hosszú az a pálya, amin lehet kézihajtányozni?
2: Körülbelül 800
3: méter. Ozt jó. Ez egy elég, elég combos távolság. <kül> ki, lehet, ki lehet pattintani az embernek a bicepsét. akkor? Ezen... Tavaly
1: voltunk egyébként egy családi napon, sajnos elmosta az eső. Összel, hogyha jól emlékszem, össze voltunk, de akkor kipróbáltuk a kézi is. És egyébként a gyerekeket alig lehetett hazanángatni. <gül> Annak ellenére, hogy konkrétan csuri csuromig eláztunk, de tényleg nagyon vizesek voltunk. És
3: kicsit még térjünk rá a csajkára, vagy Sirályra, aki hogy ismeri. Ugye ez egy, ez egy szovjet gyártmányú, irgalmatlan nagy autó, azt hiszem, hogy hát nem ebben van az motor, de valami teherautó motor méretű dolog van benne, 5000 köpcent, vagy nem tudom. Ugye ez egy sínautó, ha jól sejtem. És ez van még olyan üzemben, ami így, így jár kell egyébként a vasúti pályákon, vagy ez valami teljesen régi romantika dologban ragad az, bele?
2: Abszolút régi, régi romantika, nem, közforgalommal már nem vesznek ezek részt. Egyrészt nem is nagyon maradt túl sok működőképes állapotban, nálunk ugye van kettő is, a Csajka, illetve van egy dodge is, de, de ennek elsősorban közlekedési okai vannak, nyilván nem nincsenek már modern berendezések, nem tudják venni a pályának a jeleit, illetve nem működnek önmagukban. Uh, itt ugye mivel nincs benne felérzeti berendezés, ezért szükséges lenne, hogy a kvázi mozdonyvezetünk kívül még egy figyelése kötelezett kollega is tartózkodjon ott, ez meg nem él egyszerű, hogy, hogy két ember is benne legyen csak azért, hogy egyáltalán közlekedhessen. Úgyhogy ugye ezeket így a, a klasszikus forgalomból már kivonták, nálunk természetesen ki lehet őket próbálni, mind a kettő, tehát a dogyot is illetve a csajkát, és valóban van egy, egy, egy nagyon érdekes romantikája, uh, azért ez valóban egy kor. Már még ha ennyire nem is
3: volt egyébként. A szovjetek egyébként erősek voltak abban, hogy hogy tudják úgy megoldani, kinézetre a dolgokat, hogy, hogy úgy nézzen ki, mintha az, ami modern dolog lenne. Ugye, csak egy kis apró uh, ismertető, azt hiszem legalábbis, hogy így van, apám mesélte, hogy a sok, sokat vezetettő csajkát köz, közúton. És uh, egyszer-két én is ültem benne. Ugye ez egy ilyen amerikai kopintás, egyben az első ülés, tehát, tehát tényleg egy irgalmatlan nagy autót kell elképzelni. És egy automataváltós, és az váltó kezelő szervei, ez nem úgy van, mint vagy megszoktuk, hogy egy kart kell így rángatni, hanem gombok vannak a műszerfalon, és az ember azt gondolná, hogy ez valami elektronika, elektronikát feltételez, hát nem. Ezek a gombok egy bovdeneket húzogatnak, és azzal kapcsolják a, a, a sebességváltót a megfelelő állásba. Üm. Jó, hát szerintem órákig el tudnék még beszélgetni, mindig jutak, jutnak eszembe ilyen, ilyen érdekesség, amiket így megkérdeznék, de most ilyen csajkánál leragadtam. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát akkor sok látogatót kívánunk, és hát azt kívánjuk, hogy sikerüljön, a, azok a tervek, amiket a jövőre terveztetek, illetve hát a rendezvényeket is meg tudjátok tartani, hát nyilván mondjuk a, a vírusnak ez lesz némi köze, illetve hát reméljük, hogy nem lesz hozzá köze.
2: Bízunk benne. Nagyon szépen, köszön. köszönjük szépen köszönjük. szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük. 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 Hello,
1: Svéd norbert beszélgettünk a Magyar Vasút Történeti park, park vezetőjével. most nem csak saját élményeket hallottunk, Igen. hanem arról is egy kicsit tudtunk beszélgetni, illetve bepillantást nyertünk abba, hogy mi minden található egyébként ott, ami tényleg egy messevilág, egy varázslatos világ mindazoknak, akik szeretik. Egyébként nekem a kedvencem az a Mikulás vonat, amit, amit, amit ők Mikulás Express pontosabban, amit szintén ők szoktak szervezni. Mondjuk én eleve a karácsonyi időszakot imádom, szóval arra készül felszabni, hogy itt minden csitti-fitti, csillámos, világítós, és, és, és Merry uh -huh. christmas és, és, és lesz Christmas, meg mi minden lesz itt, uh -huh. ha látom előre. Ne, ne,
3: nekem találtak ki, igen, egyébként ma tízkor nyitnak, és este hatig vannak nyitva, hogyha valaki akar látogatni, akkor akár ma is megteheti és nagyjából a hétköznapokon, szombat-vasárnap is, hétfő az egyetlen nap, amikor zárva tartanak, illetve vasárnap az egyetlen nap, amikor nem 18 óraig, hanem 17 óráig lehet ellátogatni a Vasú Történeti Parkba.
0: Érdefem, 101-3! Bundás kenyér! Már nem is félek tőle
3: annyira. Tőlünk függetlenül érkezett be a bundás de már bemondtuk, ma reggeli vendégünknek üzentünk, hogy legyen szíves neki állni a hajjal bundás <hül> és ettől függetlenül megtörtént ez, nem hallotta, hogy mi ezt bemondtuk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, pupa, hello. Sziasztok! <hül> Úristen, föltettél a Facebookra, most nézem.
4: Oha. Igen, kívülről löttem egy képet, oh. hogy majd szószott a bundás kenyeret.
1: nagyon szép. Igen, mert hogy nem bírtam ki, megérkeztél ugye nyolc előtt néhány perccel, amikor még volt egy megszólalásunk, és akkor a szab ilyen tökrendes volt, ő nem zabált bele, de hát én látszik, hogy én, én igen. Jó, ja. hát ez...
3: ki vagy éhezve? Egy, jó, hát. Na, a, a, az,
1: van, az van, hogy, hogy így próbálok diétázni, mert amit csináljuk ezt a reggeli műsort, itt a karantén alatt egy kicsit felcsúszott néhány kiló, és és akkor így, így az elmúlt két napban már próbáltam így visszafogni magamat. És akkor a mai napon már úgy el van rontva, de majd hát, ha mondasz majd úgy a későbbiekben olyan halas ételeket, amik, amikkel tudok egy kicsit majd így vigyázni a vonalaimra. De beszéljünk egy kicsit a horgászműsorodról, mert hogy akkor jártál itt nálunk utoljára, amikor elindult az Undertimes. Azóta hány epizód ment le, és mi újság, miért láthatnak fogadtatás? a nézők
4: olyan szépen mondta a nevét a műsornak, hogy még az elején én sem tudtam ilyen szépen kimondani, hogy Na. Zander Times, egy kicsit németesen mondtam, kicsit úgy, és akkor a fiam rám szólt, hogy mondjam már normálisan, de, de úgy látszik, hogy eljutott az emberekhez, és hát most már tudják a nevét a Zander Times-nak. Hát nagyon meglepődtem, mert már a, egy pár adás után is először heti műsorokkal indult ugye az TV- n a, ez a, az új horgász műsor, és hát találkoztam emberekkel, akik a TV-ben látták, és ezek olyan szokott nem volt, vagy igazából nem vártam volna, hogy egy helyi tévének ilyen nyilvánossága van, de onnan is jöttek visszajelzések, majd kerültek ki egy kis csúszással ugye a, a YouTube csatornámra és a, az epizódok, azt hiszem, hogy már öt van kint a Youtube csatornán, és már azt hiszem így hat ment le a, a televízióban, és hát ott is nagyon sok visszajelzés érkezett. Már a Youtube csatornán is írtak, ami én nagyon nagyra értékelek, mert ott a kommunikáció azért nem olyan gyors, és, és nem olyan közvetlen, és hát ö, ö, a troll megjegyzések azok kevesen vannak, és nagyon sok kérdés, és nagyon sok diskurzus is elindult, ami, amit nem vártam volna igazából egy kis rövid 5, illetve 8 perces, kimondottan online felületre szabott horgászműsortól. Hát Aha. most a legutóbbi kritika, amit, amit kaptam, vagy pontosabban észrevétel az, hogy keveslik az emberek ezt a műsoridőt. Ami... Én nem csinálok rendes filmeket, olyan hosszúakat, mint régebben, hát ez egyből vége van. Én ennek nagyon örülök, hogyha, hogyha ez elégedetlenséget vált ki, de ennek a műfajnak, most ennek a gyors magazin műsornak, ami most az Times ennek, ennek most ez a stílusa és, és máshogy nem is lehetne ezt így szerkeszteni. Azokat az észrevételeket, azokat a filozofálásokat, a horgáztatról való elmékedéseket, kultúra és gasztró bemutatásokat, amik majd azért akkor beszélünk róla. Tehát ezeket nem lehet egy ilyen rövid megtenni, inkább csak a feelinget tudom felvillantani. Hát többfajta horgászmódszer is sorra került már. Volt Dunai úsztatás, pergetés, Piszlángra pergetés, Ö, rakósbotozás, az, amit most vágtam, egy ö, ö, válogatott horgásszal, Kovács ja. Gerivel. Erre hajnalak, kap, a fölkaptál fejét, gondolom, hogy rakósbotozás. Egészen
1: kezdek ö, ilyen kiképzett lenni, hogy úgy mondjam, Na, de, de így, így a Szabi mellett már így Már-már érdek,
3: érdeklődést mutatsz a horgászat. Abszolút,
1: tehát olyan sokat beszélünk a horgászatról, meg ilyen horgász emberekkel, meg egyébként tudod, mi van? Bejön valaki, Tök mindegy milyen témában. Tehát beszélhetünk mi itt a kismaradak párzásáról is konkrétan, de tudti hogy mindenkiről kiderül, hogy amúgy horgászik, És akkor megvan a szabival a közös kapcsolódási pont, és akkor én így hátra és akkor így hallgatom így ezeket a pergetéseket, meg rakosbotozásokat, meg mindenféle dolgokat, és akkor én csak figyelek. Rakosbot, és szívom magamba, a, a tudást. A legmacerásabb horgász
4: módszer a Te világon. világon Tehát, Te az mi az a
3: rakosbotozás. Van egy ilyen 12 méter hosszú bot a kezedben, nem is, a kezedben van,
4: meg olykon még hosszabb.
3: Igen drága ilyen horgás szék, ami nem az, hogy fogsz egy ilyen széket, és kiintod, és ráülsz. Láda. Hanem, láda, bocsánat. Székkel egyben kötött láda. Igen. És És a mindenféle tartók vannak, hogy a botot le tud tenni. Ugye be tud akasztani. És amikor kapás, úgy csinálják, hogy mondjuk itt a 12 méterre a parttól, behetetnek masszívan, jó, mondom. De igen, az a, a, közepupa, az
4: ira, a borzasztó gyors Dunában, centire pontosan, pontosan bevetnél, és, és centire pontosan ott oda, is horgászik. Oda, oda teszi
3: az úszóját. És közben a víz meg úgy megy, mint, mint az őrült. És akkor az, hogyha kapás van, akkor hogy beemelsz, hogy bevágsz. A 12 méteres bottal hangsúlyozom még egyszer, és amikor ugye hát nyilván szemtud kiszedni azzal a bottal.
4: Fogod. Amikor én tartom a botot, már akkor is bevágok, úgy libeg a igen, bot. Tehát igen, nagyon nagy izommunka is kell. És hozzá. akkor ezt
3: fogod a botot, és elkezded magad mögé egy hátra tolni és leszededeket róla azért rakós bot, mert mit a hány darabból áll, és ezeket a darabokat eldobálod magad mellé, és a végén marad egy kétméteres vagy három méteres szakasz a kezedben. És amiben... be
1: közben? Nem, nem ősz, őszaládán.
3: őszaládán van egy jó, hosszú meditőd, és, és tulajdonképpen be van gumizva a bot, általában jól sejtem. De azt a...
4: jelenti, hogy be van gumizva a bot, Ugye hogy egy a nyúlásod még de? egy gumios hozzá van kötve, uh -huh. tehát amikor a hal o... megindul, akkor az még nyúlik, tehát enged a halnak. Mert
3: nincs rajta orsó ez a De napotán. az
4: a jó, amikor akkor a halat fog. Véletlenül, vagy egy olyan nem számított hal megy rá, akkor fogja az egészet, és akkor megint előszedi a le ledobott tagokat, és visszadug és megint előről kezdi a fárasztást, és közben tartja oh. ott azt a, ők könnyinek mondják, de szerintem baromi nehéz nagy durunggal, és úgy próbálja kifárasztani. Óriási meló. Igen. És nagyon nagy taktika egyébként. Tehát nagyon nehéz. És
3: irszanatosan drága egy ilyen szék.
4: Azt tudom.
1: És ez miért jó?
3: Hát ezt ez, ez a kérdés jár a fejemben, nekem is.
4: Hogy...
1: De ezeket hát, a, a nem meg... dobják vissza, ugye?
4: Ezeket, de hát ez sport. Uh -huh. Tehát itt igazából lemérik a halakat, és utána visszamennek a vízbe. Tehát ez, ez a ez a, a csúcs válfaja, én úgy gondolom, uh -huh. és ez az alfája és omegája egyébként az úszós horgászat. Nagyon nem értek hozzá, nagyon lenyűgöz, de annyira nehéznek tartom, és annyira drága, hogy én azért nem vetemedem rá. Néha beültem egy ilyen ládára, és akkor megnéztem, hogy ez, ez hogy megy. És amellett, hogy nagyon komolyan fizikailag helyt kell állni, amellett Taktika, taktikai játék az egész. El kell hogy és pici halakra horgászok, nagyobbakra, és akkor ütemre kell készíteni, mert ha nem elég gyors ütemben szedem ki, tehát mit tudom én, egy percen belül x, mondok valamit, 20 darab snecit, akkor már a másik, egy kicsivel jobban benne van az ütemben, akkor már meg fog előzni. Kérem és tehát szépen. valami hihetetlenül meg... összetett uh, horgászat. Ez. Na, akkor ez én...
1: látványnak sem utolsó. Hát... Hát igazából azt van? látod, hogy Naposzik egy, hogy egy őrült, egy,
4: egy ilyen összerakott ilyen, ilyen, ilyen álmányzaton, egy ládán ül bent a vízben valamennyire, és egész napot tartja a botolt, fáraszt, tartja a botot, fáraszt, és akkor dobál közben befele gombócokat mm. Tehát kívülről azért, azért nem tudom, hogy mennyire látványos. Szerintem egy legezés sokkal látványosabb
1: egy legezésnek.
3: Na, Na <laughs> próbáljunk itt feltérképezni közben a, a, videó, a YouTube csatornádon az Undertimes alatt található fikázós kommenteket, hogy kicsit megfűszerezzük ezt a mai ja, műsorot. de örülök. De nem sikerült találni egyébként, nem, nem láttam. az sérik az egyik szimfonikus feldolgozását egy Iron Maiden számnak, ha jól látom.
4: Igen, a főcím az egy Iron Maiden szimfonikus feldolgozás, a Trooper. Igen. Én ragaszkodom ehhez. én Szerintem jó választás volt.
3: Na, szóval, hogy akkor megy a műsor, és tök jó, és az, az alapvetően elégedett vagy az Ender times szóval.
4: Igen, igen, nagyon szeretem csinálni. Egyrészt azért, mert ki vagyok a terepen horgászok, másrészt pedig az a problémám, hogy általában én tartom a kamerát, és így mindig kell, kell egy olyan szereplőt keresnem, aki, aki úgy kamerának jól dolgozik. De hál' Istennek, azért mindig akad egy-két nagyon jó horgász, és aki a kamerában is jól szerepel, viszont így kevesebbet pecázok. Ilyenkor az szokott lenni, ha már úgy van elég hal, akkor gyorsan átadom a kamerát, és kinevezem segédoperatőrnek. Legutóbb például pont Szegedi Gyuri barátomat, akivel sülőztünk két bodonyban, ő egyébként pelgető világbajnok, de úgy néz ki, hogy a kamerát is nagyon jól kezeli, és így hát a, a, az egyik legutóbb, kiránduláson, illetve forgatáson, de nekünk ez kirándulás is. Nagyon jól érezzük magunkat, teszünk, kiszunk, bulizunk, horgászunk. Szóval a legutóbbi kirándulásom már az volt, hogy én szerintem lehet, hogy többet horgáztam, mint ő. Na hát akkor alakul a dolog. De felvette. Ez lehet,
3: hogy vele találkoztam egyébként, akit azért mind említettél, a pergető világbajnok Szegedi, Szegedi. Györgyel. Mert hogy bár évvel ezelőtt bementem az egyik nagyáruházba, mert éppen mentünk valahova és be kellett vásárolni ezt-azt, és akkor oda mentem egy sráchoz, aki láttam, hogy ugyanott bóklászik, ahol én, és valamit akartam kérdezni, és nem, ak nem akartam hajkurászni az egyébként rossz kedvű kiszolgáló személyzetet. És akkor oda mentem hozzá, és akkor megbeszéltük a dolgokat, hogy akkor szerinte a óra mit kell, meg elmondta a tutiket, és mondta a Zoli, te tudod, hogy ez a Pergetővilág bajnok volt. Nem, nem tudom. Nem tudom. Na figyelj, innen folytatjuk egy zene után, aztán szerintem elkanyarodunk majd a halas gasztronómiára, meg a catch and release-re. Ezt így szépen magadban felépítetted, hogy jó, hogy A fog... catch and
4: től addig, hogy megesszük a halat. Jó, ez, jó, igen, ez, ez egy ellentmondás. Igen, igen, paradoxon. Ja, azt
1: mondta a Szabi, hogy tök jó, hogy majd a halas gasztronómiáról fogunk beszélgetni, mert hogy ő abban nem vesz részt.
3: Ezt nem mondtam, hogy nem veszek részt, csak azt, azt mondta, mondta, hogy nem, nem, meg, nem meg. meg a halat, annyira. Ha. Igen. Tehát az a halász gasztronómia, amit én kultiválok, azt szerintem átkivernia biztosítékot. Ez a...
4: meg ott a YouTube csatornámon a Pupa film csináltam egy haláltalan halászlépővel. Amúgy az Under times akartam, csak annyira jó volt a hangulaton, hogy mondom, akkor ez inkább külön
3: megcsinálom. <gül> Na, egy gyertyőnk vissza.
4: Érdefem 101 Ha
0: megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyérrel. De erősen!
1: Vendégünk Pupa az Under Times készítője, műsorvezetője, szakértője, szakújságírója. A szóval horgászatról van szó. De igen, igen, igen. De most azért kezdtem ezt így mondani, mert mesélted kint, amikor még a hírek mentek, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, hogy voltál egy táborban, és most itt a posztodat nézem ezzel kapcsolatban, volt egy poszt, amit nem te írtál, de itt is körülbelül 10 millió titulust adtak neked, tehát, hogy Szerdán vendégünk volt Erdei Pupa Balás Pupa, horgász, filmrendező, szakíró és műlegyező horgász, aki a horgászati kultúráról és a műlegyes horgászati gyakorlati részéről tartott előadást a táborlakóknak. És azért hoztam be ezt a témát, mert mondtad, hogy soha ilyen izgalmas előadáson nem vettél még részt gyerekekkel.
4: Tavaly is volt már szerencsém, akkor a Deseda Tavon táborban valamit úgy mondani a gyerekeknek, előadni, akkor tényleg nevezzük így, Uh, ott is nagyon érdeklődők voltak a gyerekek, és hogyha egy jó fél órát sikerült a figyelmüket fenntartani, mondjuk ott nagyon vegyes volt a társaságban a 8 évestől a 14 évesig, akkor, akkor az már jó. Tehát egy fél óráig le tudod a gyerekek figyelmi kötni, tehát itt tisztelet a pedagógusoknak, maguknak ez <gül> sikerül. Uh, itt pedig most itt békésen voltam a, a Dámfokon, elég furcsa neve van a helynek, viszont annál szebb, és itt uh, nagyon sok gyerek volt, nem, hát legalább vagy 30 és olyan érdeklődők voltak, és olyan kérdéseket tettek fel, hogy, hogy láttam rajtuk az érdeklődést, szemükben azt a fényt tényleg, hogy, hogy ők érdeklődnek, és nem csak, úgy beletektél a táborban, és amúgy tudásban is nagyon jók voltak, mint kiderült, hogy, hogy egy kicsit elkezdtem komolyabban nyomni a témát, így hát egy elég hosszú előadást tartottam végül is, egészen a kezdetektől, az ókori Macedóniától, a Isaac Walton első horgászkönyvén keresztül az első ninfáknak a kifejlesztéséig, és a, eljutottunk a, a mostani horgászatig, illetve a horgászati kultúráig, a catch ami mostanában igazán divatos lett, és hát igazán nagy port kavar fel, főleg, hogyha én mondjuk elkezdek erről egy kicsit úgy komolyabban beszélni. A catch egyébként nem más, mint az, hogy megfogják a halat és visszaengedik, ezzel, ennek az a lényege, hogy ö, próbáljuk a halakat nem megölni, hanem kiméletesen ugyanúgy visszahelyezni a vízbe, hogy tovább tudjanak élni. Na ez vett fel nagyon-nagyon sok ö, kérdést és aggájt. Ugyanakkor nem megkérdőjelezve azt, hogy, hogy ez, ez a módszer, ez, ez valahogy azért haladó és, és, és biztos, hogy jó szándékú.
3: Jó, hát minden másban ebbe is bele lehet hűlni azért, tehát hogy át lehet esni a ló túloldalára, ami nem feltétlenül baj, mert a halnak nem árt, hogyha minél inkább vigyázunk rá, de azt mondjuk, én nem értem, hogy, hogy biztos te a másik oldalt is meg tudod világítani, hogy mi, miért, miért lehet az baj, hogyha én kifogok egy halat, és utána visszaengedem, és nem pakolom ki a vízből most, ha a tavat nézzük, akkor most mindenki tapsikol, hogy hú, mennyi hal van benne, mert ugye a karantén ideje alatt, ugye a baráti Halas tavakat átűrítették a, a Velencei Tóba, tehát most még van törpeharcsa is benne, mert nem sokáig lesz benne, mert nem bírja azt a vizet, de mondjuk például uh, Koi pontja, ami szerintem soha nem volt benne, az is került bele, és hogy, hogy majd ez el fog fogyni, mert ugye mindenki számolatlanul viszi haza a halakat, és akkor rohad meg a mély hűtőben. tehát annak sincs semmi értelme, legalábbis az én meglátásom szerint, viszont megtámadják a, a az ilyen hazavívő horgászok, a, a, a visszaengedő horgászokat. Én, én azt sem tudom, hogy mennyi a, mekkora a mérete a csukának, mert soha, soha nem vittem haza, és fogalm sincs róla, hogy mennyi érné a vihetem haza, mert mindig visszaengedem.
4: Azt ezzel nem szabad büszkékedni.
3: Mivel? Hogy nem tudom, hogy melyik méretét. Hát, nincs erre szükségem, nincs, nincs erre az én adatra.
4: Én értem, de a technokrácia megkívánja az, hogy minden védett halfajt felismerjél. Hát felismerj és nem. hogy na jó, oké. Felismerem, de. Jó, látom. Na, nem, nem kötök beléd. Várj, de, de, de,
3: nem... várj, figyelj. És akkor a mohosz kb. Ilyen 50 éve azt a gyakorlatot, vagy 100 éve, amióta van a mohoz azt a gyakorlatot űzi, hogy folytatja. hogy Ugye van a horgás engedély, amiben, hogyha hazavisz halat, akkor bele kell, ezt regisztrálnod kell. Igen. Ugye? És akkor ott van, hogy ugye megvannak a méretkorlátok, hogy mit tudjunk csuka 40 cent, egyébként évente változik, fogalmasítva. Igen, nincs, meg, meg
4: éppen... vízterületenként módosítva. Így igen. van,
3: így van. Tehát vannak ilyen méretkorlátozások, ami centiben van megadva a horgászengedébe, engedélybe, a fogási naplóba, Viszont kilogramban kell megadni, tehát ennek mi értelme van?
4: A zsákmány szemlélet, hát, illetve az, hát, hogy okay. elvileg mérhető legyen az, hogy mennyi halat visznek haza az emberek, mert amikor telepítik a halat, akkor ö, azt mondják, hogy két mázat hát hon, teszünk vele, nem, nem, nem mitröm én hány ezer centit? Igen,
3: Igen, de én honnan tudjam, hogy az a ki, az hány kiló az a halat? Nem viszek magammal a pergetéshez mérőeszközt, hogy hány kiló. Tehát, hogyha mondjuk hazavinném a halat.
4: Tehát e, nem... meg, meg, meg kell sacolni. Tehát ja, ez ja, igazából az, van. az milyen pontos. De hát, ha sok halat viszel haza előbb-utóbb tudni fogod, hogy mihány hány kiló tehát meg tudod mondani, szinte a centiről, hogy hány kiló egy hal. Hogyha, persze, hogy te nem éred és nem tudom, hogy
3: innen ha. folytatjuk, én folytatjuk mert jönnek az érdi hírek, érdei pupa a vendégünk, és majd szépen rákanírodunk a halas gasztronómiára, ugye? Majd Igen, én nagyon várom. Jó, akkor azzal folytatjuk,
4: jelöljük ki ezt a cél.
1: 1013
0: a magyar
4: igazság. Megy a cenzúra.
1: Cenzné, maga ura. Engem hmm.
4: is szó lett cenzurástál ezelőbb. Felvetette a kérdést, és utána nem hojtatott, hogy válaszval. Mi a bajod
3: azzal, hogyha valaki visszaengedi a halat, tessék parancsolj? Igen, ez bocsánat. 4 perc múlva
1: 3790 vendégünk eredeti pupa Balázs és a horgászatról van szó. Tehát,
3: alapvetően mi, a, tehát mi, mi a támadási felület a halat visszaengedőkkel kapcsolatban?
4: Alapvetően a, keres, a catch release felmerült gondok két fajtába sor, sorolnám. Az egyik az, hogy szakmai szempontokból, illetve a természet szempontjából a másik pedig a, a horgászati kultúra szempontjából. Ugyanis itt is előfordult az, és, és létrejött a Magyar Horgászati Társadalomban is az a szemlélet, hogy ha valamiről elkezdünk gondolkozni, és valamiről van véleményünk, akkor azt csak törzsekben tehetjük meg és csak zászlók alatt, és csak úgy vitatkozhatunk, hiába értünk a másikkal együtt, egyet, ha már én az egyikhez csatlakoztam, akkor csak nekem lehet igazam, és a csak, másiknak meg az anyát. És, és csak ezt fújhatom.
3: Igen. Ez mondjuk Igen. Ezt
4: tökéletes megfigyelés. Igen, az egyébként gyerekos. ez egy
1: kicsit tényleg így van a Szabinak a vehemenciája alapján, mindig ezt gondolom, hogy tényleg.
3: E, majd mindjárt reflektálok arra,
4: Úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez egy általános társadalmi tünet, és sajnos a, a közösségi médiában való ö, kommenteléssel is ö, ez erősödik, tehát nem az érvek és nem a gondolkodás és nem a nyitottság és esetleg a belátás és az elfogadás működik, hanem, hanem, hanem ö, elkezdtek ö, csapatok alakulni, illetve ö, ö, árkok ö, ásódni, és így nagyon nehéz olyan diskózus folytatni, ahol, ahol esetlegesen ö, nem szurkoló és nem szekta szempontok ö, vannak, hanem, hanem, hanem teljesen más, mondjuk a természet felől közelítjük meg a dolgokat, illetve etik kai részről, és még egy rálátás móddal közelíthetnénk meg. Na most ez a gond az egyik gond a kecseni de ez, ez lehetne nem csak a kecseni liszforgászat, hanem bármi másról is hát, beszélhetnénk.
3: Had, had, hadtok, és akkor ezt, ezt a részét zárjuk is le, ugye vannak ismerőségek, mondjuk politikaiak az egyik oldalhoz tartoznak, és a másik meg a másik oldalhoz, és bármit, hogyha az adott politikus csecsemőket reggelizik, akkor is az az, az, az hogyha úristen, tehát nem ítélik el, mert hogy Igen. akkor biztos megvolt rá az ok, hogy csecsemőket reggelizzen, tehát zászlók alatt fújják a magukért, tehát nem nagyon gondolkodnak. Ez tény, ezt aláírom. De ez, mondjuk, ez még a halvisszaengedés képes, képest nem annyira káros. Tehát, hogy a, ez azért a káros, tekintem.
4: mert hogyha van egy, 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 egy tiszai spori, aki már 45 évet töltött a vizen, és karácsony előtt két haza hazavisz, akkor az ú, a fiatal zászló, kecsendelés zászló lobogtató, akkor ne mondja már azt, legalábbis én sérelmezem, hogy, hogy utána a kórusban neki esnek, és hátravinni, agyalőni, és ilyen mémeket nyomnak. <gül> Tehát amikor idáig falu, fajul, az nem jó. Tehát, hát a, jó, de ez,
3: nem erről beszélek, bocsánat.
4: De én meg most az előbb ja, erről beszéltem, jó, és, jó, és te
3: is most akkor ezt a múltkor
1: volt itt egy vendégünk, Zsolt. Zsolt. Tudod, akivel a Balatoni Iván Csics Zsolt, igen, és ő például mesélt nekünk erről a, a pontymatracról. Ah, Pontyhölcső,
4: pontymatrac. Az,
1: azt mondta, hogy ez olyan, mint hogy interkontináltában reggeliztetnénk a halacskát. Na most tehát ez most az nem jó nekik akkor? Most mi
4: van? A halnak az a jó, hogyha nincs a vízben. A halnak az a jó, hogyha, hogyha, hogyha szárazon van. A halnak nem a vízben jó, hanem a matracon jó. Na, tehát most egy kicsit gúnyolódtam, de értitek, tehát az, amikor a halat az ember fárasztja, az a hal az életéért küzd. Élet haláltusát vív. Uh -huh. Most akárhogy szemléljük és akármilyen jó szándékkal közelítjük meg, ilyenkor mi kínózzuk azt az állatot. Legális állatkínzó vagyunk, ezt kimondom
3: minden egyes alkalommal. Nem mindenki tudja tehetem. ezt
4: tükörbenézni elfogad, tükörben és elfogad, elfogadni magáról ezt az állítást. Én ezt próbáltam. De hogyha már ilyenek vagyunk és nem tudunk lemondani erről a szórakozásunkról, akkor viszont tegyünk meg mindent, és erről kellene szólni a kecsengüléznánk, hogy a lehető legkiméletesebben és a lehető legrövidebb időn belül kerülhessen vissza az a, az a hal, hogyha nem messzük meg. Már a másik az, hogy kifogtuk, gyorsan neki puf, fejbe vágjuk, és megesszük. megadva a tiszteletet a halnak, megeszük, zsákmányt szerest. Ez egy nagyon Én. ősi zsigeri ösztön, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor a keresnyzés egy nagyon jó dolog, hogyha úgy veszük, hogy, hogy a, hogyha nem vesszük meg azt a halat, akkor, akkor visszaengedjük. Na, de amikor azt kezdik el magyarázni, és vödörre kezdik el öntögetni a halral a vizet, hát könyörgöm annak nincs bőrlégzése. És azt kezdik el magyarázni neves horgászók, hogy várjuk, míg megnyugszik a hal, és miért várjunk? Azért várjunk, hogy utána percekig pózolhassunk vele a tűző napon, vagy a szélben vagy a fajban, mindegy, hogy, hogy trófeaként tudjuk mutogatni. Azért, hogy mi mennyire jó gyerekek vagyunk, hogy ne használják csúnya szót. De az a hal nem megnyugszik olyankor, hanem komatikus állapotba kerül. Magyarán szóval, ő feladja a küzdelmet. Azért nem vergődik már, ő már azt mondja, hogy én meg fogok halni. Kész, kómában. Tehát ezeket, és erre való a, a, a bölcső, a pontmatrac, meg ezek, és, és azt hiszik, hogy ha már arra teszem, akkor az nem kínódik az a hal. De. Én azt javasolnám, hogy, hogy jussunk el odáig, hogy nem önakat, önakasztó szerelékekkel folyjuk meg a halat, hanem folyjuk ki mi magunk, és lehetőleg ne is vegyük ki a vízből. Minek vegyük ki? Megfogtuk, hogyha, hogyha vissza akarjuk engedni, akkor nem kell kivenni a vízből, minél hamarabb szabadítsuk meg, és ne púzolgassunk vele. Most nem mindegy, hogy 12 és fél vagy 13,5 kiló az a pont.
3: Mondjuk ez jogos, ez, 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 ezt a dolgot, Oké. így megrágom. Okay. Azt, így, azt, azt hittem, értem. hogy nem
1: most tiltakozni fogsz, mert olyan többen Most vágtál. Most
3: átkönyöröttünk a boilish horgászatra, mm -hmm. ami az egy, egy feketővesebb része ennek a kecsendrilés dolognak.
4: Hát ott is elég kemény szekták kezdenek kialakulni, és nem véletlenül, ugyanis óriási pénz van benne. És itt az a baj, hogy igazából nem az etika diktál, hanem a pénz diktálja az etikát, és ez egy óriási nagy hát gond. Ez, 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 ez is aláírom.
3: Na jó, szerintem akkor ugye két kupac van a... a és, ez csak,
4: watch, és ez csak egy szelet a kecseni Liz-t bíráló megjegyzéseimnek. Ugyanakkor rengeteget tudnék mondani, hát 98-ban emlékszem, hogy megköpködtek a szakúságírók a sporthorgászban, a Magyar horgázba, amire én kecseni Liz-horgászom. Nem értették. Tehát uh -huh. én már akkor elkezdtem, meg akkor jártam olyan vizekre volt lehetőségem, és szerencsém. Tehát ez, ez egy hosszú folyamat. Tehát a kecsinlésnek ugyanúgy most, most nem hoztam fel azokat az érveit, és azokat a dimenzióit, ami viszont nagyon jó lehet.
3: Uh -huh. Tehát akkor hogy tulajdonképpen pénztárca irányból szoktak téged támadni általában. Azt már kimondhatjuk, hogy nem... Nem, úgy gondolják,
4: a... hogy én a pénztárcát támadom. Nem. Én csak egyszerűen egy, egy egyenes, általam jónak gondolt etikai vonalat követek. Jó, de akkor
3: alapvetően azzal nincsen baj, ez, ez a fotózgatás meg, hogy most a rendben van, meg mondjuk, Tudom, a, jó, hát én is csináltam. Meg a nyák az első védelmi rendszeren halnak, tehát arra is illik azért, vigyáz, nem betorra le azért, hanem nem muszáj. Szóval, hogy akkor azt aláír, hogy azzal nincsen baj, hogyha én mondjuk kifogok egy sülőt és visszaengedem. Ha csak ez, ennyit teszek. Tehát kifogom, kiveszem a szájából a, a horgot és visszaengedem
4: a Helyében. Én nem ítélek meg senkit, hogy mi a baj, majd. nem. Jó, de nem, nem, nem tehát... akkor nem
3: engem ítél meg, hanem mondjuk a catch release eddig így elmerézkedhet, és a catch release az a baj, hogyha mondjuk a pontyhorgászokat vesszük. Azt, hogy... azt viszont
4: nem tartom jónak, amikor beindul a, 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 a sülőszezon, május 1 kimennek a Balatonra, és ha kell, hanem addig, addig, tehát agyúsztálják a dolgot, addig dobálják a vizet, amíg van, van aki, aki eljut 30, 40, 50, 60 darab halig minek annyit fogni, és mindéket kitartja a napra, visszateszi, vagy, hmm. vagy a szélbe, mindegy, és, és ezek a halak mindig kikerülnek, mindig szenvednek, tehát egy kis önmérséklet is kellene szerintem.
3: Hát én pont egy éve voltam először ugye Kajakhorgászni a Balatonon, és ö, ott külső szezon van, van most éppen, hmm. Hát is 50 fölött fogtam, de mondjuk egyetlen egyet fotóztam le. Látod
4: és számoltad. Hát körülbelül 50. Na ez a versenyszemlélet, ez, ez a másik. Hát de Jó, mert nem életemben eddig. nem
3: fogtam még külső lett. Nyilván legközelebb, ha megyek, talán most szombaton. Nem is tudom, milyen horgász volt? Na jó, jó. Egy én kicsit meg...
1: beszélünk még majd a halászgazdaságról. Persze mi azt el el akartam
3: mondani, hogy jó, ezt most kidühögtük magunkat, meg végre megvilágította valaki nekem, hogy mi a probléma ezzel, és hála Istennek nem feltétlenül tergetésről van szó, hanem inkább a bolylizásról. Egyébként majd tizedikén megyünk bolylizni is, teszem hozzá. Úgyhogy folytatjuk a grill és az ehhez tartozó halas gasztronómiával, Erdély Pupa Balázsjal itt az van a bundás kenyérben rövid zene után.
1: Érdem 1013 bundás kenyér. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora műsora, forma tervezett kézreálló műsorvezetőkkel praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza 3 és fél órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6 tól fél tízig.
1: A fiúk itt, nagyon jól erdiskurálnak itt a horgászatról, de egy kicsit beszéljünk a gasztronómiai részéről, ez engem jobban izgat. Itt láttam egyébként pont az oldaladon, hogy amikor voltál a gyerekekkel ezen az előadáson, akkor ott is készítettetek különböző ételeket.
4: Ott, ott, ott nekem nem volt szerencsém étel készíteni. De ak akkor ettek a
1: gyerekek sok halas ételt.
4: Igen, ott a táborban is sok halas Aha. ételt ettek a gyerekek, és ez is egy ilyen nagyon érdekes beszélgetésé vált, hogy a magyar hal hát tudjuk, hogy a béka alatt van. és hát az emberek karácsonykor
1: esznek egy kis halászlevet, azt úgy csinál, meg van. sütnek egy kis pontyot, azt úgy nagyjából ennyi.
4: Igen, a 80 kal karácsonykor realizálódik a ha, édesvízi halfogyasztásnak. És hát mondják, hogy együnk halat, együnk halat, de hát mindegyik ilyen halastavi körülmények közül kerül ki. És hát nagyon megy a propaganda és nagyon megy a PR, hogy ezek milyen jó minőségűek. Ugyanakkor, el, elmondom egyébként, hogy primér szakmám az állattanyésztő és hal e, biológiát is tanultam valamennyire. E, ugyanakkor a Kárpát-medence egészéből szinte már volt szerencsém halat enni, pontyot enni, és hát eléggé e, elkeserítő tapasztalataim vannak a, a halhús minőségével kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy már nem fenolós és ez egy lejárt, vannak olyan technológiák, hogy a halastóban a hal az, az már kimondottan jó ízű. Hát én jelentem, hogy nem. Tehát lehet, hogy fenol az már nincsen benne, és sokat javult a biokémiai minősége a halnak, viszont azok a, azok a halhúsok, azok a textúrák, amik egy mesterségesen felnevelt, indítótáppal kezelt, biotiku, esetlegesen biotikumokkal kezelt halaknál, illetve tápon nevelt halaknál, azok az izomrostok, azok soha nem lesznek olyanok, amilyenek azok lehetnének. Mint egy vadon élő, ha, Igen, ha de várj, vadon élő hal. <gül> és ez itt a másik kérdés, és ez valamennyire kapcsolódik a kecseni lézéhez hát is. A szét,
3: szétetetett tavokról nem beszélünk, hanem mondjuk...
4: Nem, mondjuk beszéljünk -e a Magyarország legnagyobb és Közép-Európa legnagyobb álló vízéről, a Balatonról. A Balatonban, Balatonból lehet fogni 5-6-7 kilós, elég nagy pontyokat. Amik ott va elvadultan élnek, ugye? És azt mondjuk, hogy azok vadhalak.
3: Hát mennyi én... mennyi esnek meg?
4: Ö, és, és tegyük fel, hogy még nem is eszik ha hanem csak az invazív vándorkajdót, ami bekerült a Balatonban. Lehet, hogy esetleg horgászok által is. Na, most ezeket a halakat megnézzük. Ezeknek a húsa sem az, ami kívánatos lenne, és megmondom miért, mert ezek, mit tudom én, kétnyaras korában kerültek a Balatonba, és addig azok az izomszerkezetek, azok a tónusok, azok kimondottan a tápon nevelt és a mesterséges körülmények között felnevelt halakra jellemző. És ez az ezzel nem csinálsz kedvet, hogy halat Nem, én, én próbálom elmondani azt, hogy én nem csak, hogy látom a valóságot. Oké,
1: okay, csak most én, aki nem horgászom, meg mondjuk nincsenek horgász ismerősei és a többi, tehát mondjuk megkívánom a halat, és mondjuk kint föltennék grillrát, egy kis halacskát, akkor én honnan szerezzek jó halat, hogyha nem tudok jó halat venni?
4: Hát ö, most Magyarországon az a helyzet, hogy ö, ö, igazából csak uh, halastavi uh, környezetből tudsz venni legálisan halat, vagy pedig akkor, hogyha megfogod magadnak. Tehát most a magyar törvényi uh, környezet ez. Tehát uh, nagyon meg kell válogatni, hogy hol fogsz meg magadnak halat, és azt javaslom megsütni. Uh, és akkor térjünk rá egy ilyen, egy ilyen kajára, mert már látom rajtad, hogy, hogy, hogy na, na, nagyon elhanyagolt vagy ebben a témában, így próbálsz őszhez így csipegetni kis dolgokat, ami érdekel, de akkor menjünk bele abban, hogy én tavaly például hogy csináltam meg a sülőt kárpáti módon, de grillen? Na. A sü sülő kárpáti módon megvan egyébként, hogy...
3: De én rám nézett.
4: Na, az egy retró kaja, amikor a sülőt megsütik, általában sokszor az azért olajon, meg meg elég sok zsiradékba, de tegyük fel, hogy most nem, és egy ilyen kis apró koktélrákos, telszínes kapros belefolytják. belefolytják. Nem is tudom, hogy mi ennek a körete nem tudom, talán rizst adnak hozzá, de nem akarok most értséget mondani. el képzelni
1: hozzá egy petrezselymes burgonyát is, vagy valamit,
4: nem? Hát ez a tocsogós ízégei, ilyen, ilyen, ilyen koktérákos, ja. teljesenes valami ja. miatt, ez nem, nem, sím, biztos, nem, nem biztos, hogy, hogy az neki a körete. Na mindegy, tehát ez, ez hagyományosan, és akkor mindenki el van álljóváltató, hogy wow, sülő kárpáti módon, milyen jó, meg így, meg úgy. Hát nem, ez, ez egy retro lejárt ö, ö, technológia. Ugyanakkor elmondanám, hogy a... Hogy a, a az ízek és a harmóniák az, azok még jók is lehetnének, hogyha jól készítjük. Jó, el. De akkor
1: hol vegyek jó süllyőt? Nem lesz-e jó süllyő? Bemegyek süllőt. az áruházba, akik úszkálnak, halacskák az tudok a balra. Azok között menni? nincs süllyő. Az, az, az a csak pontja, hogy egy ukrán
4: süllyőt lelkapni, meg ilyeneket. Ö, mert mondjuk egy nem, Fogjuk kán. meg azt a halat, én azt
1: mondom. Hát de hogy fogjam meg? Hát menjek, hogy azzal a horgászszalmal. Na, ugye a horgászfoglalás.
3: adáshoz kapcsolód aki esetleg tud segíteni egyrészt, hogy ha van horgász ismerős, sőt, akkor mondjuk te, akkor szereznek hajnalkának sülött, és, hogyha van vitorlás ismerősöd, akkor vigye már
4: el valaki vitorlázni hajnalkának. <gül> <gül> Ezt tegnapra még áthúztam ide. És nagyon Jó, szeretnék egy új autót is. Dolgot, de egyébként hajón, hajón grillesztünk.
1: Na a Balatonon,
4: egy hajón egy ilyen e-bóton tavaly. Na és akkor elmondom az inverziómat, Igaz, hogy ez egy fúziós konyház, ez azt jelenti, hogy a népek különböző konyháit ötvöztem. Itt jelen esetben ezt a, a magyar retro konyhát az olasz konyhával. Én úgy csináltam, hogy egyszerűen a süllő derekat levágtam. A bőrét rajta kell hagyni, ugye a leszeded. Nagyon sokan leszedik a bőrét is. Ne szedjétek le, mert nagyon sok nyomelemet tartalmaz, és nagyon sok olyan olyan, olyan, olyan makroelemet, ami, ami, ami nagyon ö, jó ö, és hasznos az étkezés szempontjából. Ö, tehát és akkor bő, bőrén ö, vagy megsütjük, ugye sepenyőben, de jelen esetben grillen történt, és semmi más nem történt hozzá, hanem vettem nagy ö, gamberit, azaz ollótlan rákot, a, az, az viszont már tengeri, és azt nyásra felhúztam, és azt is külön grilleztem. Utána az egészet egy ilyen fokhagymás Ö, extra szűz olíva alajos, ilyen petvezsely, megkentem. És, és egyszerűen ezt így, ezeket a rákokat rátettem a uh -huh. megsült sülőderékre és ennyi volt az egész. Hozzá friss bagettet, amivel amiben még lehetett tunkolni ezt a extra szűz olívaolajos alajos ö, fokhagymás cucca. Nem hogy
1: nem az, de, de
3: azt igen, a, azt az extra szűz olíva dolgot, azt bírnám. És a sülőt, azt nem? És hát, figyelj, biztos, hogy nem. Tehát a macerásságnak a, a határa. De biztos
4: vagyok benne. Mi? Ráteszed a grillre, megsül De nem, nem az
3: evésnek a macerája. Tehát az, hogy a Mi? kiválogatnia nem tudom miből a nem tudom mit. Tehát, Elve nem...
4: a sülőt úgy filézett, hogy alig van benne a száka.
3: Na de ez az alig, nekem ez pont elég ahhoz, hogy ne egyen meg.
4: Figyelj, lehet úgy filézni, hogy abszolút nincs benne a szálka. Most legutóbb úgy csináltam, ne például, úgy csináltam harcsapaprikást. jó ja, ez benne is lesz az Undertimes-ból, hogy visszakanyarodjunk, ugyanis az egész Undertimes, tehát ez a rész, a harcsapaprikás rész arról fog szólni, hogy hogyan történt egy jó kis buli. Tehát úgy történt, hogy először engem elraboltak otthonról, de ez majd benne lesz a, a, a műsorban. Lementünk harcázni, és kimorodtan azért, hogy én majd megcsináljam ezt a harcsát.
1: A, e, e, meg,
4: és a fiúk, a dunai horgászok megfogták a harcsát, és tudták, megfogták a harcsát, én elkészítettem, és utána mindenki meg. Szabi, és marad
1: benned valami, amit nem, nem beszéltetek meg a
3: pupával? Nem, de fog képződni bennem valami, úgyhogy lehet, hogy jövő héten esetleg, hogyha tudnál jönni, akkor még egy... Úrszak a hajni kedvéért,
4: csak gasztró?
3: Nem, nem hajni nem, nem lesz jövő, héten. Lesz itt, jövő héten Rékával leszünk, úgyhogy...
1: Réket hát hasonlóképpen érdekli jel. szerintem a horgászat, mint engem. minden
4: vendég, mint egy falatkenyér.
1: Egy
4: <gül> falatbondácskenyér. <gül> Haló nincs, akkor jó hal is. Nem, nem.
3: Na, köszönjük, hogy itt voltál. Erdély Pupa Balázsral beszélgetünk, és jövő héten is Te színálunk itt a stúdióban, megbeszéljük, hogy miről fogunk beszélni. Igen, és
4: nézzétek létszéves a youtube on a, a Pupa Films csatornát, és iratkozzatok fel. Ez volt a saját reklámom helye. <gül>